0: Luego de 18 días de manifestaciones de protesta convocadas por las organizaciones indígenas en el Ecuador, sus dirigentes llegaron ayer a un acuerdo con el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Qué viene ahora para ese país? Hablamos en Quito con la politóloga Sofía Cordero.
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibirá el lunes el texto de la nueva Constitución Nacional. El problema es que, según las encuestas, los ciudadanos la van a rechazar. ¿Por qué? José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín, nos lo explicó desde Santiago.
2: Monterrey, que es la segunda ciudad de México, se está quedando sin agua. El servicio solo funciona seis horas al día. ¿Qué tanta incidencia en lo que pasa se debe a las empresas de la región? Llamamos al biólogo Antonio Hernández, especialista en asuntos ambientales.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, también desde Madrid.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 1 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Después de 18 días de paro, el Ecuador parece volver a la normalidad. La solución fue anunciada ayer por la Conferencia Episcopal, que sirvió de mediadora entre el gobierno del presidente conservador Guillermo Lazo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE.
1: Las manifestaciones y los bloqueos fueron rechazados por la fuerza pública. En los choques murieron al menos seis personas y resultaron heridas unas 500. También hubo daños materiales, principalmente en Quito, la capital del país.
2: La principal exigencia de Conaye era la reducción del precio de los combustibles. La confederación buscaba que el galón de gasolina de 85 octanos se pagara a $2.10 y el de diésel a $1.50. Al final, tras un largo tira y afloje, quedaron en $2.40 y $1.75.
0: Otros asuntos a los que accedió el gobierno fue a levantar el estado de decepción, a condonar las deudas de hasta 3 mil dólares que hubieran contraído familias campesinas y a revisar de arriba a abajo el sistema
2: de salud. El presidente de CONAIE, Leonidas Sisa, se pronunció públicamente tan pronto terminó la ronda definitiva de negociaciones con el gobierno en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en Quito.
3: Vamos a mantener la lucha. Pero en este momento, de acuerdo al acta que hemos firmado, compañeros, a nivel nacional, vamos a suspender esta medida de hecho, compañeras y compañeros.
0: Tras el acuerdo alcanzado, ¿qué viene ahora para el Ecuador? Hablamos ayer en Quito con Sofía Cordero, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales e integrante de la red de politólogas.
4: Después de 18 días de movilizaciones, de violencia, de conflicto, nos quedan más preguntas y dudas, incertidumbres, que certezas. Tenemos por un lado un Estado que dejó en evidencia su incapacidad, su debilidad de controlar el territorio, eh, quedó presa de eh, grupos violentos, armados, que mediante acciones evidenciaron esa incapacidad del Estado de ejercer control. Por otro lado, un gobierno que demostró no tener unas políticas claras, un camino trazado eh, respecto no solo a los sectores indígenas, a la ruralidad, al desarrollo, al desarrollo del agro, sino en, respecto a los sectores populares en general que están afectados no solo por la pandemia, sino por la crisis económica que arrastramos desde hace varios años. Y por otro lado, un movimiento indígena que se demuestra en su complejidad, pero que nos presenta eh, formas de protesta, formas de ejercer la violencia, que no son parte de sus repertorios de acción colectiva, tradicionales, históricos. Y esto nos lleva a preguntarnos qué pasa con el movimiento indígena. ¿Qué pasa con el, el, el liderazgo del actual presidente de la CONAIE, Leonidas Diza? Eh, ¿Realmente quieren incorporar en sus formas de protesta eh, y en su lucha eh, la violencia? ¿sí? ¿Estrategias que no han sido parte del de movimiento indígena en su, en su versión histórica? ¿O hasta dónde ¿sí? estas, estas formas violentas de la protesta están ¿Penetrando el movimiento indígena? Todas esas son preguntas que quedan abiertas y que son determinantes para el destino, ¿sí? el derrotero que pueda seguir la política en el corto, mediano y largo plazo, no solo de este gobierno, sino de los que vengan en adelante.
1: En algo más de cuatro meses, los chilenos deben acudir a las urnas para aprobar o rechazar la Constitución que acaba de redactar la Convención Constitucional, elegida con ese fin en octubre de 2020.
2: La Convención de 154 miembros debía finalizar el texto ayer mismo, pero terminó dos días antes. Así habló en aquel momento María Elisa Quinteros, presidenta del organismo.
4: Estimadas y estimados convencionales, lo logramos. Les felicito porque después de este año arduo, con dificultades, con debates muy prolongados, pero también con muchas jornadas llenas de satisfacción, hemos cumplido los plazos. Valoramos el espíritu democrático pluralista que ha prevalecido en este espacio de la convención constitucional. Y lo hicimos cumpliendo todos los plazos que las chilenas y los chilenos nos han dado cuando nos constituimos como órgano.
0: El texto constitucional se le entregará el lunes en ceremonia formal al presidente Gabriel Boric, que lleva menos de cuatro meses en el poder. Se posicionó el 11 de marzo.
1: La idea es que la nueva Carta Fundamental sustituya a la que entró en vigor durante la dictadura de Augusto Pinochet, que empezó en el golpe militar de 1973 y terminó en 1990.
2: Pero hay un problema, Dori. Según la encuesta Plaza Pública de la firma Cadem, publicada el pasado fin de semana, el 51% de la gente votará por la opción rechazo y el 33% por la opción apruebo. El mismo sondeo señala que la popularidad de Boric ha caído al 34%, su nivel más bajo.
1: Eso significa que si el referendo fuera mañana, los chilenos le dirían no. ...a la nueva Constitución. Todo esto dos años y medio después del estallido social que desató el proceso constituyente.
0: ¿Qué explica ese fenómeno? Para saberlo llamamos ayer a Santiago, a José María del Pino, corresponsal
5: del Grupo Clarín. En términos generales existe una desafección por el trabajo de la Convención Constitucional y adicionalmente una asociación de la valoración respecto a Gabriel Boric y su gobierno y la opción del apruebo. Lo que hemos visto durante las últimas semanas es que en la medida que Boric pierde apoyo, también lo pierde la opción apruebo. Pero más allá de estos datos sobre intención de voto, creo que es importante ir a datos de fondo. Ojo, son datos que también están apareciendo en otras encuestas, como Panel Ciudadano o Pulso Ciudadano, que también salieron durante este fin de semana. Por ejemplo, primer dato, de cada 10 chilenos, 7 no están conforme ni con la constitución actual ni con la propuesta de esta nueva constitución. Y por eso que hay gente que rechaza para finalmente volver a empezar el proceso y por otro lado gente que aprueba para reformar de inmediato esta nueva propuesta de constitución. Los otros tres de esos diez se dividen en que dos dicen querer la constitución actual, tal cual como está, y solo uno de cada diez chilenos, está conforme con el texto que la Convención Constitucional está entregando. Es una elección compleja, donde no hay definitivamente planes B claros, no hay un plan B si gana el apruebo, cómo se realiza la reforma, no hay ningún tipo de pacto ya preestablecido para ello, y tampoco hay un plan B para el rechazo, si gana el rechazo, cómo se reinicia el proceso. Esos, creo yo, son los desafíos que la sociedad está esperando para que el grupo de indecisos, que es alrededor del 17%, termine por definir su voto.
2: Aunque suene increíble, en Monterrey no hay agua. O no hay agua todo el día, como debería ocurrir en la segunda ciudad de México, cuya zona metropolitana tiene una población de 5.300.000 habitantes.
1: Monterrey es también la capital industrial del país. Es la sede de empresas importantes como la petrolera Cemex. Fuera de eso, su Producto Interno Bruto per cápita es el más alto a escala nacional.
0: El problema es que en Monterrey, que es la capital de Nuevo León, en el noreste del país, solo hay agua potable para los ciudadanos entre las 4 y las 10 de la mañana,
2: es decir, durante 6 horas al día. La causa es la sequía. Represas tan importantes como la boca tienen menos del 10% del agua que pueden albergar. El déficit hídrico de la ciudad se calcula en más de 30 millones de metros cúbicos.
1: No obstante, hay quienes dicen que el servicio y el consumo de las empresas tienen mucho que ver en esto. Por eso llamamos a esa ciudad al biólogo especializado en asuntos ambientales, Antonio Hernández.
3: El impacto de las explotaciones industriales del agua, y yo añadiría también las agrícolas, en, en esta situación de crisis que está vigente en la zona metropolitana de Monterrey, es totalmente protagónico y relevante. Esto lo podemos entender un poco si valoramos los porcentajes de agua eh, autorizados para extraer por el gobierno federal mexicano. El, el 59% corresponde justo a las actividades industriales agropecuarias y el restante 41% corresponde a los, usos, eh, a los usos domésticos o residenciales, es decir, en Monterrey, Gasta más agua la industria y la actividad agrícola que cualquier otro tipo de explotación del agua. Eh, eh, esto también hay que entenderlo con un agravante que está ahorita latente en la ciudad. Los recortes en los, en los horarios de disponibilidad del agua solamente afectan al usuario doméstico. Y los que más gastan, que son las actividades industriales y agrícolas, no tienen ningún tipo de restricción. Esto es importante señalar. Estamos hablando de una situación inequitativa. Ahora, en esto de los usos industriales, pues bueno, sabemos que el agua se destina para producir cerveza, refrescos, la industria del acero, la industria del cemento. Como o, o algunos ejemplos en, en qué se gasta el agua en Monterrey, en que las explotaciones de agua subterránea. Y un ejemplo claro que me, que me parece como importante para entender cómo es, es, es esta cifra o estos porcentajes mayoritarios es la transnacional Heineken, que en Monterrey se dedica a producir bebidas, las cervezas. Heineken tiene autorizados eh, 6.980.000 metros cúbicos anuales para extraer desde el subsuelo. Traduzcamos esta cifra millonaria a litros. Heineken administrativamente puede extraer en un segundo 13.000 litros de agua. Esta cifra hay que, hay que compararla con las necesidades de Monterrey en, en esta situación de incertidumbre. Estaríamos hablando que es alrededor del 90% de los litros de agua por segundo que necesita la ciudad para paliar la crisis.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente ruso Vladimir Putin advirtió ayer que responderá de manera simétrica al aumento de la presencia militar de la OTAN en Finlandia y Suecia. Sus palabras llegaron horas después de que concluyera en Madrid la cumbre de dos días de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la que los líderes occidentales invitaron oficialmente a esos dos países a unirse a la Alianza Atlántica. Se comprometieron a mantener su apoyo a Ucrania y anunciaron que aumentarán a 300.000 los soldados en Europa del Este.
1: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, informó en las últimas horas por Twitter que su ministro de Hacienda será el prestigioso economista José Antonio Ocampo. El anuncio produjo tranquilidad en los mercados, en parte temerosos de que a esa cartera llegara alguien de izquierda radical. Ocampo ya ocupó el cargo así como el Ministerio de Agricultura. Caleño, de 69 años, es doctor en Economía de la Universidad de Yale. Además, ha sido secretario ejecutivo de la Cepal y subsecretario general para Asuntos Económicos de la ONU.
2: La Corte Suprema de Estados Unidos anunció ayer dos decisiones de gran importancia. Primero, limitó la autoridad del gobierno para regular las emisiones de gases contaminantes, un golpe a la agenda de la Casa Blanca contra el cambio climático. Segundo, autorizó al presidente Joe Biden a acabar con la política migratoria llamada Quédate en México, instaurada por Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos a que se resolviera su caso. Por otro lado, Ayer, que Tangi Brown Jackson se posesionó como magistrada. Es la primera afroamericana en ocupar un asiento en la corte. Y aquí termina el episodio
0: de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post. Y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.